1: til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på en onsdag.
0: Her inviterer vi hver uge spændende gæster til politisk debat uden spin og fastlåste politiske positioner. Og hvis du forventer neutrale værter, så er det det forkerte sted, du er ind. Ja,
1: for mit navn er Simon Fendinge. Jeg er landsformand i Liberale Alliances Ungdom og Danmarks i debat.
0: Jeg hedder Sarah Krusefærnsen. er formand øh, i DSU København City og er vært på 6 tinget normalt. Men i dag, vi kan for, for Nikolaj Brehn, der er i udlandet.
1: Ja, yeah, og i den næste time, der kommer vi til at vende nogen igen af ugens og måske verdenshistoriens allervigtigste politiske historier med skarpe gæster. Og i dag skal vi snakke om, hvorvidt man skal give 15-17-årige lov til at få en abort med forældresamtykke eller ej.
0: Og i det her program plejer vi altid at starte med at høre vores gæster, hvad de har lagt mærke til politisk på det sidste. Og den første, jeg gerne vil byde velkommen til, det er dig, Taner Røberg. Du er landsformand for Nyborgerliges Ungdom og er med over telefonen. Hvad har fyldt for dig ugen, der er gået?
2: Jamen, det er jo selvfølgelig klart, at det her, den her udmelding, som vi snakker om i dag, den har vi da også helt klart lagt mærke til. Men så er det da også fyldt for mig, at vi ikke har været på, på forsiden i den her uge. <laughs>
0: Ja, det lå som en glædelig nyhed for jer. Det er lidt op ad bakke for tiden, ikke? Det, det kan man nok ikke benægte.
1: Og altså... <laughs> nu har vi fået vær- tilbage. Lars Bøge, han stopp, han kunne ikke få og, øh, sit meget rimelige krav om 350.000 cash og 50.000 om, om måneden til at, til, til at betale sin kron for at gå hjem. Ægte feministisk arbejderpolitik, det kan også noget. Altså, er der ved at komme ro på internt, eller... Øh, eller er det ved at helt af? Er det virkelig bare noget, der ulmer efter Svend Pedersens meget smukke og, og, og altså, elegante exit om noget? Øhm,
2: altså, jeg, vil, jeg vil sige, i hvert fald for Ungdomsfor der øh, har vi stor tiltro til, at, at de fleste, ligesom, der startede for tid, kan, kan vende skoden igen. Øhm, der er ved at komme ro på dem, der var sure, de er gået. Mm. Øh, og jeg tror ligesom, at, at vi er vi har den værste storm
0: over. Mm. Og hvad med i Ungdomspartiet? Det er jo ikke nogen hemmelighed, at der også har været øh, turbulens der. Æm, er I ved at få styr på skuden igen? Ja,
2: det må jeg sige. Altså, vi, vi er jo selvfølgelig kede af, at øh, både vores politiske næstformand og vores landsgårdmand, de gik dengang. Øh, men nu samler vi tøjlerne op, og så arbejder vi videre med det, vi har.
1: Og er der bad blot mellem uh, NBU og Dansk Folkepartiets Ungdom?
2: Overhovedet ikke. De, de var også til vores landsmøde her den 1. april
1: simpelthen øh, den tidligere formand og tidligere politiske næstformand, eller, øh, eller bare nogen fra DFU? Det var bare nogen fra
2: DFU. Øh, Christoph Bylof var der blandt andet.
1: Og han er, øh, som sin naturforklaring, inden der går totalt ungdomspolitisk gruppen i det her, så øh, det, er, øh, det er Dansk Folkeparti's Ungdoms formand. Mm. Så med andre ord, Tenne, du er faktisk øh, positivt anlagt. Du synes, alt alting ser lyst og dejligt ud. Det er en god dag at være både ny og borgerlig. Og øh, altså... Verden behandler jeg sødt og venligt og rart. Og du er bare glad hver morgen, når du vågner.
2: Altså fra lyst og, og overdrevet positivt, det, det ved jeg ikke. Men, men jeg synes, der er, at jeg ved, at vi, vi er ved at få ro på nu, så, så ser vi der frem til nogle lyser på altså, forhåbentlig. Mm.
1: Jeg vil gerne have, at det her det er sådan lidt sendagtigt og meget positivt anlagt radioprogram. Det er simpelthen øh, derfor, jeg, jeg valgte den øh, måske lidt voldsomme og meget, meget lidt jyske vej øh, frem. Men nu kan vi jo så passende spørge dagens anden gæst. Det er dig, Laura Rosming, Du er politisk ordfører for Socialdemokratiet på Københavns Rådhus. Mm-hmm. Borgerrepræsentationen, hvad man nu kalder det.
3: Borgerrepræsentationen, tak.
1: Ja. Det er ligesom, jeg også kalder det Inderby, det der jo <laughs> burde hedder Midtbyen. Det er jo jeres egen fejl. Velkommen til. Tak. Altså, hvad, hvad har fyldt for dig?
3: Jamen, jeg tror faktisk, at det er jo lidt sjovt, men noget af det, der fyldt for mig, især her, jeg tror, det var i går, at udmeldingen kom, det var øh, de her omegnsborgmestre, der har været ude og mm. sige, at de gerne vil have sat hastigheden ned på motorveje. Og hvorfor fylder det så for mig som københavner? Det er faktisk fordi, at for det første, så er der også rigtig mange københavnere, som bliver irriteret af motorvejstøj og generelt trafikstøj. Jeg synes, det er enormt interessant, at vi politisk tør at tage den her samtale noget mere. Vi har jo allerede taget hastigheden ned i dele af byen fra 50 til 40, men jeg synes, at det er noget af det, vi skal arbejde endnu videre med. Mm. Så det synes jeg er rigtig interessant bare at snakke om, hvor meget støj fra biler kan gøre for menneskers psykisk. Det synes jeg er rigtig fedt.
1: Så du vil have lavere hastighed på motorvejen
0: Ja, det vil Det er jo ret interessant, du siger det der med, at det er modigt, at vi tør den, have den snak. Æm, fordi nu er kommunalpolitik jo ikke kendt for at være det mest sexede stof i verden. Æ, men det er jo noget, der gør en konkret forskel <laughs> for, din, øh, for borgernes hverdag. Æm, for eksempel som et forslag på det. Yep. Har du... Ja.
3: Jamen, det, og det er jo det, og jeg har selv boet ud til Boopsallé i sindssygt mange år. Og, altså det var, var en
1: rigtig dejlig menu i øvrigt til...
3: Sindssygt dejlig menu, my- elsket menu. Det var så på Frederiksberg, ikke? Men altså, altså, den handlede jeg selvfølgelig ikke i. Men, øhm, <laughs> men, øh, men, 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 men at bo ud til den meget, meget støjende vej, som jo egentlig kun er 60 km i time, man må køre der, og så skulle vælge om sommeren, når man ville dø af hedeslag, mm. eller at man ikke skulle holde en samtale med sine venner, man havde inviteret hjem. Altså, det var jo skrækkeligt. Og jeg synes ligesom, at det skal vi skulle tage alvorligt, at der er rigtig mange der står i de problemer.
1: Mm. Altså, og, og hvor er det så, man skal altså, begrænse, er det, er det altså, i hele landet, man skal begrænse hastigheden på motorvejen, eller er det et sådan lidt isoleret København og omegnsproblem? problem?
3: Ja, ja, altså, jeg ved jo ikke, hvordan Jeg er jo meget København. <løg> du
1: siger, du, du siger. ved slet ikke, hvad Jylland er. <løg> ja,
3: jo, 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 jo. Men, 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 men jeg må jo indrømme, at, sådan, at for mig ser jeg jo bare de byproblemer, vi har i en storby, og mm. det der, vi bor meget, meget tæt, og vi bor tæt på vejene. Og det er jo der, jeg gerne vil snakke om det. Så må de jyske kommuner jo snakker om det for deres
1: præmis. Så jeg ikke mere snakker der inden for mine. Mm. Og, og du vil så gerne have sænket hastigheden til hvad?
3: Jamen det, ommærksomhedsmesteren har været ude at sige, det mener jeg er 80 km i timen på nogle af de. Altså så de vil strækninger, gerne have en anden vej. De vil gerne have de strækninger, der ligger lige op til København, og så kan du køre stærkt øh, efterfølgende. Den er jo allerede ned på 90 på mange af de her strækninger. Mm. Men, men, men jeg vil bare gerne snakke mere om at sætte hastigheden ned. Øh, fordi der er rigtig mange københavner, der er faktisk har faktisk bifaldet, at vi satte den ned fra 50 til 40. Så jeg synes, jeg kan virkelig godt gå ind i diskussion også på nogle af de små veje ude nordvest, for eksempel, hvor folk kører fucking stærkt, fordi de må køre 40. Mm. Men man ikke helt kan cykle.
1: Øh, altså, de små veje ude Nordvest. Er vi sikre på, at det er hastighedsbegrænsningerne, der er problemet derude? <laughs> hvis man nu lige det, til
3: det er også hastighedsbegrænsningerne, der er problemet.
1: Altså det er ligesom en god gode gamle meme med, this sign won't stop me because I can't read. Æ, altså, hvis man er ligeglad med hastighedsbegrænsninger, så er det jo ligeglad, så er det lige meget hvad tal der står.
3: Ja, men det kan man sige, men det er jo ikke alle øh, borger ude borgere uden og folk, der kører igennem Nordvest der er ligeglad med hastighedsbegrænsninger. <laughs> altså det
0: lyder jo dejligt kan man sige, at der er rigtig mange københavnere der synes vi skal sætte hastigheden ned, sådan, så man kan sidde i havnen og nyde det. Men altså nu ved vi jo også at der er sindssygt mange der arbejder i København, som ikke har råd til at bo der og derfor bliver nødt til at tage bilen ind. Tror du ikke der er nogen af dem der tænker, rent jer, ja, der vil sidde og drikke processer haven, men hellere vil bruge tiden på at komme hurtigt frem og tilbage på arbejde.
3: Det drejer sig jo ikke om særlig meget tid. Altså for eksempel det, som mormorsbordvæsterne er ude at foreslå, der læste jeg, at det drejer sig om sådan noget af, halvandet minut, at man vil blive forsinket. Og noget af det, og nu vi snakker om det, nu går vi jo ud på et helt side, her, ikke? Road pricing, det er vi jo også mm. været ude og sige, at det kunne vi jo også godt tænke os, så det faktisk koster noget at komme ind i kommunen. Hvad kunne vi bruge de penge til? Bedre offentlig transport og et stort parkeringsanlæg, så det kan være, at du ikke behøver at tage bilen ind. Har du droppet
1: at kalde en betalingsring?
3: Ja, vi kalder det road pricing. Ah,
1: det er meget bedre. Det lyder også lidt internationalt. Ja, gør det ikke det? Hvor står, hvor står du på det her, Sara? Altså, du er jo også lidt københavn-agtig.
0: Ej, jeg, jeg bor i København nu, men jeg er jo brøndbypig og boede og op, opvokset ude i omegnen for, for evigt. Øh, oh, er du sådan helt overrasket over det?
1: Jeg vil bare, at du sagde brøndby, og det, altså, det er jo mit hjerte. Jeg, jeg er
0: faktisk, FCK-fan, men jeg er troligt. Men det er bare for at tage sådan lidt afstand fra, fra alle rum og flene, der ligesom er derude. Hvad, hvad med, altså jeg synes, at man sagtens kan sætte hastighederne hjem øh, ned. Til na- hvad, hvad tænker du om øh, både roadtricing, men også at sætte hastighederne ned ud på vejene?
2: Jamen altså nu, nu kan jeg forstå lidt på lave, at altså, det lyder lidt som om, at det er en Københavner diskussion. Øh, hvis vi så lige tager den til Jylland, hvor jeg var fra. Jeg tror jeg i hvert fald ikke, at det var noget, man kunne, kunne få implementeret herover særligt fordi kører du på motorvejen fra... Øh, Altså til Herning, så hvis du kunne må køre 90, så kommer man aldrig til Herning. Jeg tror, der er nogle steder, jeg tror, der er nogle steder i Danmark, hvor det overhovedet ikke giver mening, hvor man nærmere skulle snakke om, at de steder, hvor det hedder 110, om det skulle sættes op til 130, fordi der simpelthen ikke er nok biler på motorvejen til, at det kunne give nogle farlige situationer. Mm. Øh, nu er jeg selv været kandidat i Vestland, der mangler de nok også lidt motorvej, men det der så er... Der synes jeg, det kunne være fint, at man måtte køre 130 hele vejen. Så jeg tror, at det der man at kigge på fartgrensene, det giver egentlig god nok mening. Men man skal også kigge på dem i forhold til lige præcis, hvor man er i landet. Inde i midten af København, eller i hvert fald indfaldsvejen til København. Der kunne det jo måske godt give mening at sænke den til 90 eller fra 90 til 80. Det har jeg ikke sat mig så godt ind i, men så er der bare nogle stræk i Nordjylland, i Vestjylland, hvor det ikke giver mening.
1: Altså, jeg, jeg er jo personligt i den overbevisning, at i Jylland, man dybest set kunne lave autobanen. Æ, altså, nå, men, der, der sker færre ulykker og sådan noget på autobaren, æ, end, end der gør på danske motorveje. Og altså, hvis du alligevel... Ja, nu ved jeg ikke, om I har prøvet at køre til Frederikshavn, men der er ikke super meget trafik ever. Der kan man sgu godt køre, altså et par hundrede, hvis, øh, hvis det er en. Jeg vil ikke gøre det, så længe reglerne er, som det er primært, fordi jeg ikke har et kørekort. Det vil være sygt ulovligt. Men hvis jeg havde, så ville jeg bare køre klampen i bund til Frederikshavn, hvis det var muligt. Frederiksberg er selvfølgelig lidt en anden mulighed, men jeg <gårde> tænker til, at du er... Trods alt, selvom du, som jeg, er jøde, så, så har du vel også en holdning til, hvorvidt, at vi skal begrænse hastighederne, bare for at Laura, hun kan sidde og drikke rosé på sine <laughs> ting og snakke med sine venner.
2: Altså hvis det er et så stort problem, at de giver direkte støjschener på samme måde, som vi ser med folk, der bor tæt på broer, så synes jeg, det giver god mening at gå ind og kigge på det. Jeg tror, det er måske er lidt farligt at sige, at nu synes der vi havde siddet fast noget udelukkende for, at folk kan sidde og registrere det. Der skal ligesom lidt et eller andet bag. Er det, fordi der sker mange ulykker på vejene? Er det, fordi der er farlige situationer ved fodgængere? Eller er det, fordi der er farlige situationer altså hvor, eller ved indfaldsvejene, hvor der kunne være, være nogle mulighed for nogle fodgængere eller cyklister, der kommer? Øh, på så jeg tror, det giver, Altså man skal kigge lidt på, hvad, 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 hvad grunden for det er, og ikke bare, at der er nogen, der synes, det er irriterende, at man ikke kan sidde og drikke rosé. Men er det støjsgener, så man ikke kan sove, mm. så man ikke ligesom, kan leve i sin lejlighed, hvis øh, man bor tæt på sådan en vej, så synes jeg, der er helt sikkert, at man skal kigge
3: på det. Jeg er meget enig med Tænder i det her. Mm. Altså, fordi jeg jeg har jo det, at der kan roséen ind i viningen. Der er jo faktisk mange eksperter, der er ude og siger at, sige, at kan være virkelig virkelig skadelige for folk syge. Mm. Det kan give kæmpe, kæmpe problemer. Så sådan, det er jo alvorligt, det her. Det er jo ikke mm. bare i haven Det er jo faktisk folk, der ikke kan sove. Folk, der øh, får ødelagt deres liv af støj på støj på støj. Mm.
0: Og det er heller ikke en løftet pegefinger til dem, der stadig vælger at bruge bilen ind i København. Sådan okay, en Nej, nej. Rist, øh, nej, nej, nej. Altså, jeg er jo fra Husum.
3: Eller sådan, mm. Jeg mener jo stadig, at man skal have en bil i rigtig mange dele af København, hvor at den offentlige transport den er så elendig, at man ikke kan komme frem og tilbage. Mm. Altså selvfølgelig skal børnefamilieliv S2, hænge sammen. Mm. Og lige til en del af Husom. Men Husom Brønd, er jo kæmpestort. Og hvis du kigger på Brøndsø... nu går vi ud i en virkelig lang diskussion, ikke? Men, 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 men den er virkelig... Brøndsø er Husom enormt dårligt dækket af offentlig transport.
0: Der mangler en metro.
3: Der mangler nemlig en metro.
1: Ja, og øh, der, 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 er noget, der er noget forrygende overhør ind fra Husom og ind fra, fra Brøndvist. sådan, ah, der er mega dårlig offentlig transport. I har ikke set dårlig offentlig transport, for at til Ole Testruppe. Vi er, fra en, vi er fra det Danmark, som I ikke engang ved eksisterer, og som I håber ikke findes. <går> altså, jeg kan bare konstatere, at den offentlige transport i København at delen er delende med godt nok god. Ikke blandt de 30 eller 40 bedste i verden, ifølge, jeg tror, var det Times eller sådan noget, der lavede en undersøgelse. Men vi gerne have en metro? Ja, til bundshøj. Ja.
3: ja, for guds skyld, og det er der også derfor, jeg gør ind for road pricing. For hvis vi nogensinde skal mm. få råd til den metro, så skal man komme med en realistisk løsning på det, og derfor skal folk betale for at komme ind i byen.
1: Jo, men som jeg husker det sidst, I fandt finansiering til en metro, der løb I så fra den aftale med, hvad der skulle finansiere det, nemlig salg af byggebunden på Ammerfældet.
3: Nej, det har vi den jo ikke den, løbet fra. Er... Og
1: I står stadig ved det. Mm. Det er. Nå, det er der Ja,
3: Ja, ja, for guds skyld. Nej, nej, vi står fuldstændig på muligheden for, at der mm. har lavet nye hey. aftaler og sådan Nej, er jo, sindssygt Simon. Nej, nej. Nej, men vi skal ikke, diskutere skulle tage fordi så får jeg bare hæd beskeder og dødstrusler. så det vil jeg ikke snakke om lige nu.
1: Det hvor, var, hvor, simpelthen... hvor står du på Amalfen? Tør, tør du, tør du virkelig?
2: Uh, den diskussion tager jeg faktisk gå i et bog her og så sige, at øh, hvis man mener at der er dårligt transport øh, eller offentligt transport i København
1: og aften, så har man aldrig på en nyt pointe. Hvor at du hvor at du bare for for forklaring til folk hvor at du bor til? altså ikke, ikke, ikke din fulde adresse, det vil være, det vil være vildt.
2: Altså, nu bor jeg i Aarhus, men jeg har boet 12 år i mit liv i en by 10 km uden for Førre.
1: Dejligt. Så har vi også fået etableret, hvor alle er fra. Jeg hedder Simon, jeg er fra Morslet. Dejligt sted. Det ligger lidt uden for Aarhus, hvor Tænder bor i dag. Det er sådan lidt en, en rokade, vi har gang i her. Og nu til dagens debat. Du lytter til Politik på en onsdag med Simon Fending og Sara Berntsen, hvor vi i dag har besøg af Tenne Rødberg. Du er landsroman for Nye Ungdom, og Laura Rosenvinge, du er politisk ordfører for Socialdemokratiet i København på Københavns Rådhus, for at diskutere, hvorvidt man skal give 15-17-årige lov til at få en abort uden samtykke eller ej.
0: For i år er det 50 år siden, at den frige abort blev indført i Danmark.
1: Og siden har Folketinget ikke én men to gange prøvet at behandle et lovforslag om at sænke grænsen for fri abort fra 18 år til 15 år, begge gange uden held.
0: Reglerne fra 1973 er dermed uændrede og er i dag sådan, at man skal være 18 år for at få fortiden abort uden en forældres samtykke. Men det vil flere af Folketingets partier lave om på nu.
1: For partier som Enhedslisten, Konservativ og SF, en lidt vanvittig trænhed, det er ligesom færdig <laughs> om mener, at tiden er løbet fra reglerne og argumenterer for, at kvinder skal have styrket retten til at kunne råde over egen krop.
0: Men den køber Dansk Folkeparti og Nyborgere lige ikke. De peger på, at det at få foretaget en abort er en stor og voldsom beslutning, som forældrene skal være
1: Ja. Spørgsmålet er, skal man give 15-17 til år i lov til at få en abort uden forældre samtykke? Eli.
0: Laura Rosenvinge, i 2021, der deler du din egen oplevelse med at få en abort i Danmark, og du peger også allerede derpå, at vi burde genstarte samtalen om abort, og sætter fingre på, at aborten slet ikke er så fri, som vi går og tror. Mm. Vil du sætte et par flere ord på din egen oplevelse, men også opsangen, du kommer med? Mm-hmm. Ja,
3: men man kan sige, at min egen oplevelse har jo ikke så meget med emnet om at sætte alderen ned og gøre, fordi jeg var jo 26 og, og voksen og bevidst. Og det var så også det, der gør, at, at, at jeg, var så, øhm, øh, jeg blev så arig på mange punkter, fordi jeg følte mig så umyndiggjort, da jeg skulle få foretaget en board. Jeg skulle gentagne gange ringe til forskellige sekretærer. Jeg skulle igennem to forskellige læger. Jeg skulle skrive under på, at jeg godt ved, staten ville hjælpe mig, hvis jeg fik det her medicinske abort, som altså er en pille, jeg tog. Mm. Og en pissehård pille. <laughs> men men, 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 men jeg, jeg følte virkelig meget umyndiggjort, og det gik jo op for mig derfra, at den lovgivning, vi har, altså to gange på 50 år, nu er der ikke én, men to gange har man prøvet at behandle det her. Ikke? Altså to gange på 50 år. Det mig mellem ikke meget. Man har nok ikke ændret den her lovgivning så mange år. Der står de mest vanvittige, forældede ting i den her lovgivning, og vores syn på aborten har bare ændret sig. Især jeg er her ikke i dag som politisk ordfører. Jeg er her som ung kvinde, og jeg har været fået foretaget en abort. Jeg kender venner, som har fået foretaget abort. Mm. Det, er, det er virkelig øh, mange unge kvinder, jeg taler med, som synes, at øh, lovgivningen er forældet.
1: Tina, er du enig i det?
2: Altså, jeg vil jeg vil jo tilslutte mig, at to gange på 50 år ikke er meget, men, men jeg synes, der er nogle ting i det med at ændre det på den måde, som man vil gøre i dag, der, der godt kunne gå hen og blive gå lidt for vidt. Øhm, ja. Og man skal ændre nogle, nogle formuleringer i teksten, det, det kan jeg ikke øh, sige for eller til. Øhm, men jeg synes, så ændrer hele kommissionen omkring, at den frie og i Danmark ikke er så fri, som, som man går og tror. Det synes jeg ikke, der er rigtigt. Øhm, min oplevelse, øh, og det jeg ligesom har snakket med omkring det, øh, synes, at de her samtaler de er jo hjælpende og de er støttende. Øh, og det er også til for at, ligesom, at kortlægge, hvad der skal ske øh, rent praktisk. Nu ved jeg, at der er forskel på, om man får en medicinsk abort, eller en kirurgisk abort, en kirurgisk abort er lidt mere omfattende, for der skal du også i fuld narkose, øh, hvilket jo sige, at du skal til en narkoselæge. Øh, og det, det skal man jo altid, når man skal narkose. Men, men jeg synes egentlig, at, at mange af de her foranstaltninger, der findes i dag, ligesom også til at få og forklare, hvad der egentlig kan ske, hvad der sker med din krop bagefter, og, og forud for aborten. Mm.
0: Øh, og at da vi snakkede sammen i telefonen, så, så sagde du også, at du er meget optaget af det her abortspørgsmål. Er du, er du enig med den propis, som Laura sætter om, at vi bliver nødt til at genstarte samtalen om abort? Øh, hvis det ikke skal være det samme, er der så noget andet, der skal ændres helt generelt på abortpolitikken?
2: Jamen, det synes jeg helt sikkert, der er. Altså, jeg synes, reglerne er jo i dag øh, sådan, at Gerne, at de skal forklare dig for, hvor hvad der ligesom kommer til at ske, øh, alt efter hvilken abort du du er med at skulle have. Men også der er der en praksis i mange regioner om, at man ligesom får et opkald bagefter, øh, hvor de lige spørger, hvordan du har det. Jeg synes jeg godt, man kunne gå ind måske, og sige, at det her opkald skal være et lovkrav, for ligesom at høre, at, at kvinden hun ikke er. Er, har nogle psykiske udfordringer, eller har nogle spørgsmål, hun, måske nogle, både nogle fysiske spørgsmål, eller hun begynder at bløde, et eller andet. Men jeg synes måske også, at man kunne gå ind og snakke om, om der skal være en psykolog inden over, at det er et, et rimelig omfattende indgreb. Så jeg synes er helt sikkert, at den har samtale omkring abort skal i gang igen. Og vi ser jo også bare på, på tallene, at andelen af, af provokerede aborter er faldende i dag. Så, så der er jo ligesom et eller andet, der indikerer, at vi på vej det rigtige sted hen, men jeg synes helt sikkert at, gør, at der får gang i en eller anden samtale om, hvordan man ligesom håndterer det her øh, både blandt venner, men også
0: særligt blandt familien. Det, den, skal, den skal styrkes. Laura, det lyder jo egentlig ret sympatisk, men, øh, men er du enig?
3: Nej, altså for første, nu ved jeg ikke, om jeg misforstod tænder, men hvis der skal en psykolog til, hver gang kvinden får foretaget en abort, så bliver det at røve hamrende dør, der vi har allerede mangel på psykologer. Men man kan sige, at jeg er, pr- jeg er jo ikke uenig i præmissen om, at der skal være en mulighed for at få noget hjælp, hvis du har brug for det. Der skal også, det er helt fint, hvis folk kan vælge til at blive ringet op. Men staten skal ikke gå ind og tvinge kvinder til at få noget hjælp, de ikke vil have. Staten mm. skal ikke gå ind og træde i det præmis om, at man har fået en abort. Det er kvindens egen abort, og man bestemmer selv, på præmis præmisser, man vil have den. Det er der, hvor jeg synes, det er at vi sidder og kigger på voksne kvinder. Kvinder, der godt kan tage en beslutning og siger, I har brug for den her hjælp. Mm. De ved jo allerbedst selv, hvad det er for en situation, man står i. Og det er jo det, jeg mener, at jeg har ikke noget imod. Hvis at man fandt magisk penge til psykolog, til kvinder, synes jeg, det, det ville være fantastisk. Jeg kan lade, der er mange, der vil have godt af det. Mm. Men, men, men for det første, synes jeg, det lyder utopisk. For det andet, så synes jeg, det skal være et tilvalg. Mm.
1: Men, men er det ikke, både som, som Tænder er inde på, og i også, som Jens Rådet, han blev kristendemokrat, mm. øh, sagde i et af de mest klodsrede tweets og opslag, jeg faktisk nogensinde har, har læst, <laughs> øh, men hvor han sagde, at det er vigtigt, at vi diskuterer abort. Altså, er det ikke i virkeligheden en konsekvens af, at man, altså, når man laver de her samtaler, at ja. der ikke er en offentlig debat om abort? Altså, for at noget kan være frit, så kræver det jo øh, det, det ja. er jo sådan en kæmpe liberal øh, nej, nej, jeg er swinger, helt men at frihed kræver, kræver ansvar. Er det ikke vigtigt, at man har den offentlige samtale om, at Jamen abort er ikke bare hverken medicinsk fuldstændig ukompliceret, og i øvrigt også, kan, altså, der kan jo være rigtig mange facetter i det. Fuldstændig,
3: simpel. Jeg er helt enig i det, der derfor, jeg gør det her gang på gang på gang. Mm. Altså, det har sgu ikke en skid at gøre med at være kommunalpolitiker, det her. Det er det her noget at gøre med. at Jeg mener at det er stadig også pisse tabubelagt at få en abort. Der er ikke nok der tør at snakke om det. Jeg har fået de vildeste reaktioner. Det jeg gik ud. Jeg er blevet kaldt morder. Jeg har fået dødstrusler. Mm. Jo,
1: hvis jeg skrev et indlæg til
3: Kristelig dagbladet.
1: havde <laughs> jeg selv om det muligvis. Stik du skole. din abort i sådan noget Louisiana eller Alabama mm. eller hvad sker. <laughs> Stod folk ude for en klinikken og, Nej nej og nej, nej, klima, nej, nej Det var
3: fordi jeg skrev et indlæg om det for, altså efterfølgende. Fordi jeg mener at jeg synes du har helt ret. At vi skal tage den offentlige debat af det. Mm. Og det er jo faktisk det det, det er jo, det, nu går vi lige en anden, men, men, men noget af det, jeg har været allermest vred over, det er, at der er rigtig mange, især ældre kvinder, der er kommet til mig og sagt, hvad fanden laver du? Mm. Nu har vi kæmpet for, at du kunne få rettigheden til abort, og nu vil du gerne diskutere det. Mm. Er du klar over, hvad der sker i udlandet? Ja. Er du klar over, hvad de gør med folks abortrettigheder der? Mm. Der må jeg bare sige, hvad fanden? Må jeg ikke, invitere, altså, må jeg ikke diskutere mine rettigheder? Mm. Må jeg ikke sige, at jeg har behov for, at det her forældre syn på abort, det skal gøres mere? Moderne, det skal gøres mere i tidsånd. Det synes jeg da, jeg har pisse meget ret til. Undskyld, jeg bander så meget, men det, det, er, noget af det, der sådan, det, det er noget af det, jeg har været allermest frustreret. Så fuck dem, der, der kalder mig for morder. Mm. Men, men, men alle de her mennesker, som mener, at jeg ikke må diskutere det her, fordi at man skulle tage rettighederne fra os. Altså, det svarer jo til at sige, at fordi man ikke har SU i rigtig mange andre lande, så må studerende ikke få lov at diskutere deres SU. Mm. Selvfølgelig var det det.
1: Nu siger du, at du gør abort mere moderne her, mener du friere,
3: Øh, jo, jeg mener friere. Okay. Men jeg synes også, det er færre tænder, Altså, nu mener tænder så var mm. nogle ret fine ting der. Men, men altså, jeg synes, det er helt færre, at folk... Altså, jeg er altid villig til at diskutere abort. Mm. Men nej, jeg kan nogle gange godt fejle lidt af bordet, når folk vil øh, fjerne øh, den øh, frie abort i Danmark. Så Det, det, er, jo, det er jo sådan en
1: anden ting. Men, men, men øh, det er vel også, hvis vi nu skal være ærligt, meget lille mindretal.
0: Ja, heldigvis. Tanna, da vi snakkede i telefonen, der, der sagde du, at det ville være en god kandidat, fordi at nyborgerlig ungdomsabortpolitik var en af landets strammeste. Er det noget, I er stolte af?
2: Altså lige for, for at give en korrektion på den, jeg tror ikke, det var med hensigten, at, mener, at vi nok er et eller andet måske, at finder nogle steder ude, ude vest i land, hvor de nok er strammere. Jeg tror, jeg mente, at det var en af de, altså de ungdomspolitiske øh, i det landskab, at vi nok er nogen af dem, der har den strammeste abortpolitik. Og vi er stolte af det. Altså... Jeg synes egentlig, kan du hurtigt vores, forklare at... jeres
1: abortpolitik bare til, til, til dem, som ikke er medlem af en ungdom, som jo nok trods alt er et flertal af vores lyttere?
2: Ja, <laughs> det var der nok ret i. Ja, men altså vores abortpolitik handler jo grundlæggende om det, jeg også var inde på før, at der skal på en eller anden måde laves et system, hvor at der kommer nogle støttesamtaler ind fra nogle fagpersoner. Øh, så handler det om, at vi skal Altså, det hele tiden skal være et mål for, for, hvad man siger, for Danmark og for, for os, at vi nedbringer en del af brugte aborter, som jo heldigvis er på vej ned over halvvejs over de sidste 10 år. Øhm, og så handler det også om, så har vi også stået i vores nuværende abortpolitik, øh, at vi skal ind og kigge på den måde, som abort bliver finansieret på. Øh, og det kan jo selvfølgelig godt lyde som om, at vi vil afskaffe den frie abort, øh, og det kan jeg godt se øh, udefra, at det godt lyder sådan, men, men det er et sted, hvor vi, vi går ind og kigger på sådan noget finansiering af og den også.
0: Hvad mener det du er det, med finansiering? at man, man selv skal betale for en abort? Eller ja, altså, er jeg ren nysgerrighed? Øh, ja, altså
2: lige nu står det sort på vis, øh, og jeg har også lige overtaget mm, det, fordi jeg også sige. Men, men lige nu der står der faktisk, at vi øh, i dager, hvor at der ikke er, er nogen sygdomme, det vil sige, hvis du kommer til at på livmoren, hvis hvis det ikke er som konsekvens af vold eller overfald, øh, at den at være selvbetalt. Der står ikke noget konkret om, hvordan betales på den. Der står heller ikke, om det er 100% selvbetalt, det vi selvbetalt, eller om nogle af de her øh, øh, konsultationer, der ligger forud for, at det skal være betalt. Der står bare, at man skal kigge på, kig, kig, kig på finansiering omkring det.
1: Altså, der, der står, nu citerer jeg fra jeres hjemmeside, der står, desuden ja. mener vi ikke, at abort bør finansieres af staten i tilfælde, hvor graviditeten ikke enten grunder i en kriminel handling, øh, jeg går ud fra det referer til, til voldtægt og lignende, eller en situation, hvor kvindens liv er i decideret fare som følge af graviditeten. Er, altså, er, er ren nysgerrigt, er der ikke en risiko for, at abort så bliver et, og ja, jeg kommer til at lyde som marxist, men, men at det bliver sådan en rimandsprivilegium?
2: Jo, øh, og det lægger jeg heller ikke skjul på. Øh, det man jo så kan sige med det, det er jo, at, at for det her, det er jo hvad skal jeg sige, et politisk standpunkt, det er, det er rimelig populistisk, må man jo også sige. Men jeg tror for, at, at det her i det her er jo, at man skal gå ind og kigge på, på, på noget
0: finansiering
3: omkring aborten.
0: Men, men... Laura, skal man, skal man have råd til at få en abort?
3: Jeg vidste faktisk ikke, at det her det var en ø, politik, der eksisterede i Danmark. Øh, jeg skal lige, altså, øh, nu har Simon jo lige øh, kommet med det argument, det bliver et rimeligt <laughs> ved øh, Det er jo helt socialt skævt, det her. Og hvem er det, der ønsker et samfund, hvor børn bliver født, fordi deres mødre ikke har råd til en abort? Hvad er det for nogle børn, folk træder ind i en familie, hvis en enlig mor med fire børn ikke har råd til at få en abort, men med en fejl er blevet gravid? Hva, hva, hvad er det for en skævt system, hvor man ikke som kvinde selv har rettigheden til at vælge, men det er ens pengepunkt, der skal afgøre det? Altså, det, det, det er jeg jo grundlæggende meget imod, men det tror jeg ikke overrasker nogen.
1: Nej, og jeg, jeg er til gengæld lidt nysgerrig... Øh, og, og, og altså, øh, Laura, fordi der står faktisk herinde øh, nu vil jeg citerer igen fra hjemmesiden ja. i Nye ungdom og forholder vi er så særdeles skeptisk til den nuværende abortlovgivning og aktuel praksis vedrørende denne. Vi finder det problematisk at abort kan og ofte anvendes som præventionsform. Og mener ligeledes ikke at beslutninger så skældsættende karakter osv. Øh, kan der ikke også være en, et eller andet sted en, en, en pointe? Altså fordi dem der er mest hyppige til at få aborter, det er jo Altså hvide, øvre middelklasse kvinder, som bare lige synes, at det kommer på et lidt indopportunt tidspunkt. Rent statistisk. Ikke det med indopportunt tidspunkt, men at det ofte er folk, som eksempelvis er i gang med lang videregående uddannelser, at dem, som er oftest får aborten, hvorimod det er dem, som måske lige er et par socialklasser længere nede, som ikke får aborten. Altså er det ikke også fornuftigt, at man har med i den her debat, at det... Det ikke bare skal være noget, når det er så moralsk og etisk øh, konfliktfyldt, at det ikke bare er noget, man skal gøre sådan bare øh, ud af det blå, og at det er fornuftigt, at man har de her samtaler. <laughs> altså, det er super fedt at få at vide at en mand. Øh, jeg ved godt, du læser op. Ja, Tillad til, 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 mig at forklare.
3: Men er det ikke bare prævention? Er der ikke mange, der bare bruger det som prævention? Altså, sorry Simon, men du har tydeligvis aldrig fået en abort. Det er jo ikke en prævention, nogen kvinder vælger til som en fed løsning. Den der myte, den skal fucke langt af vejen. Det er så ting. Da, da, en ting. Det
1: vil jeg gerne lige have, have ført til, <laughs> til, til, til referat, at mit job som radioværd er at lave en balanceret debat. Sorry, sorry. Og, og, og ikke nødvendigvis, at... Øh, ja. du, du, øh, altså... du er
3: vant til det. Du har været Danmarks i debat. Ja, ikke? faktisk Kom, stadig. Og tak for pokalen og alt det
1: der.
0: Andet argument. Men...
3: Altså, øh, nu fik jeg helt <laughs> aftråden. Ja. Øhm, jeg tror ikke, der er nogen kvinder, der, øh, der bruger det øh, frivilligt som prævention. Jeg synes heller ikke, at øh, vi kan sige, at det øh, er fordi, at der er mange øh, middelklasskvinder, som jeg, på en videregående uddannelse. Helt rigtigt. Det var også det tidspunkt i mit liv, hvor jeg fik en abort, der, der, øh, der får en abort. Altså, så, så må jeg sige, øh, jeg kunne virkelig godt være nervøs for, at der kan være nogle kvinder, der fravælger en abort, fordi de synes, det er så altså tabubelagt, mm. fordi de tror, at det er øh, noget, man ikke må, fordi de tror, at det er noget, som øh, dræber børn og så videre og så videre. Og, og, og det mørketal, det bekymrer mig da. Det bekymrer mig på en eller anden måde, at det er middelklasse kvinder, der pris for aborten. For hvorfor er det det? Altså, sådan, det, det, det synes jeg måske mere, man skulle have en samtale om, end at sidde og sige, at det er middelklassigt, når du bruger det som prævention, hvilket det ikke er, fordi det er fucking hårdt at en abort. Men,
1: men, men et eller andet sted, altså, hvis vi nu bare skal altså, lave sådan en discount sin krastning interview mm-hmm. øh, altså, et eller andet sted, så er der vel også en, en ret valid pointe i, at jeg selvfølgelig ikke der med at bruge det som prævention, og jeg kommer ikke her som, øh, som hvid mand og forklarer, hvordan abort fungerer. Øh, men, men er der ikke et argument i, at... at at det også er, er vigtigt, at man har øh, de her øh, sådan etiske og moralske overvejelser, så at, altså for nu også at forsvare øh, NBU standpunkt en smule, mm. at man netop har de her diskussioner, så vi ikke ender med at få et samfund, som på baggrund af sådan nogle sociale konventioner, at abort alligevel, uanset finansiering, ender med at blive sådan et øvre privilegium Kan det ikke blive problematisk? Kan det ikke være socialt skævt i sig selv, at lige nu, der er det et privilegium, som primært bliver benyttet af den øvre middelklasse, hvor nogle af de lavere socialklasser bliver tabt en lille
3: smule? Altså for det første er der også lavere socialklasser, som gør brug af abort. Øh, og det er nok nogle af dem, som har allermest
1: brug oh, for det. men det er jo et det. argument. Altså, altså, det er jo dem, der Nogle får det bare rigtig meget mere procentuelt end andre.
3: Jeg, jeg forstår godt, hvad du mener, men, men jeg synes jo, at retten til at bestemme over sin egen krop, og, og, og den frie og lige mulighed, det er til at fravælge og få et barn, det skal alle have. Fordi det er også det, der er bedst for børnene i det her samfund. Og det er jo dem, vi altid skal huske i den her diskussion. Vi kan sagtens snakke etik, vi kan også sagtens snakke om, at selvfølgelig er det hårdt, og det er ikke bare lige sådan at få mm. en abort. Det kan også være psykisk pissehårdt. Det anerkender jeg da fuldstændig. Derfor skal man også kunne få den hjælp, man skal. Men det kan også for nogen altså, ikke være mere, end at man bare har truffet et valg, og man gerne selv vil have lov at stå ved det. Vi, men, men, men... vi starter
0: debatten hårdt ud med en generelt snak om abort, men nu skal vi altså videre til det konkrete stykke politik, der er blevet lagt på bordet. Skal 15-17-årige have lov til at få en abort uden samtykke? Lytter til Politik på Nønster med Simon Fendinge og Sarah Berntsen, hvor vi i dag har besøg af Tænder Rybær, landsformand for Nyborgerlige Ungdom, og Laura Rosenvinge, politisk ordfører for Socialdemokratiet i København, for at diskutere, hvorvidt man skal give 15-17-årige lov til at få en abort uden samtykke.
1: Og nu kører vi lige sådan hurtigt pistolrunde. Hurtigt er nej. For alle skal vi ændre lovgivningen. Tjene.
2: Undskyld, Simon, jeg, jeg mistede dig simpelthen. Lige. Jeg hørte simpelthen ikke, hvad
1: du sagde. Det er helt okay. Den orsianske telefonforbindelse er heller ikke altid super god, medmindre man er tæt på Søsterhøj. Dejligt sted. Tag hen og besøg det. Skønt. Er, er du øh, for eller imod at ændre lovgivningen på samtykkeområdet? Altså forældre samtykke til, til abort? Jeg,
2: jeg, jeg er imod at ændre det til 15-17 år. Mm. Laura?
1: Jeg er ja, virkelig for. Du er virkelig for. Det er altså ikke bare <laughs> almindeligt for. Laura er virkelig for. Tjena, hvordan kan det være, du er imod... Jamen,
2: det er jeg egentlig lidt af de årsager, vi var inde på for før. Fordi det, det var egentlig lidt sjovt, det laver så færdig i der, med at hun, sagde, at hun sidder over for, altså hun er voksen og sidder over for nogle andre voksne, der er ligesom prøvet at hende. Men nu er vi jo faktisk nede et sted, hvor folk ikke er møndige. Så nu er det jo egentlig ikke voksne, der sidder og giver skal ud til andre voksne. Nu er det jo faktisk voksne, der sidder og skulle snakke med børn et eller andet sted. Øhm, og, og derfor så synes jeg, at det, det er lidt problematisk, hvis en person i en så ung alder, altså helt op til 15 år, øhm, ligesom kan, kan få lov til at gøre det her, uden at deres forældre øh, er over.
0: Men til, det er det rigtigt, at man ikke er myndig som 15-årig, men man er vel buksomyndig? Altså, skal den frie bort ikke følge den seksuelle lavalder, som jo kan have en bogstaveligt talt ret naturlig konsekvens af, at man kan blive gravid?
2: Jo, altså det, giver jo, det, det kan man jo ikke, sige, det må man jo anerkende, at de to ting hænger sammen. Men, men jeg synes, at at det her med at få en abort, der er jo rigtig mange, også 15 17 år der bruger alle former for prævention. Men men jeg synes faktisk, det her med at at direkte give dem ret til at få en abort, uden at der er smelt overhovedet indover, det er egentlig problematisk. Og det er særligt de her psykiske konsekvenser. Nu faldt jeg over på min telefon på TikTok her den anden dag, sådan en de der helt almindelige videoer, gå en tur med mig, eller sådan. Der var fandme en, der har lavet en foran abort ved mig. Og jeg synes, det er et forkert sted, hvor vi på vej hen, hvis det er sådan nogle ting, der ligesom ligger og i helt ned for de unge generationer. For det er jo særligt øh, den aldersgruppe, der er rigtig bare på de sociale medier. Og jeg synes, det er et problem, hvis det bliver gjort til sådan en helt almindelig hverdagsting. For det er det ikke, og det har vi været inde på mange gange, der har Laura også sagt det. Altså Det giver nogle psykiske øh, udfordringer for nogen i hvert fald. Og jeg tror måske, er konsekvensen af, at den 15-årig får det, den bliver for stor, når hun måske bliver 19, 20, 21, 22, hvis der nu går et eller andet galt, og hun så ikke kan få børn, eller et eller andet. Der, der kan være nogle ting i det, som simpelthen ikke har været overvejet, når man kun er 15.
1: Men, men er, er du nervøs for, at eksempelvis de her TikTok-videoer gør, at 15-17-årige lige pludselig altså, nærmest står i kø til abortklinikken, fordi det på en eller anden måde er blevet sejt?
2: Nej, altså det er, ikke, det er ikke det her med, at de lige pludselig ender med at i kø til at Det tror jeg altså ikke, de gør. Jeg tror måske bare, at den her tendens omkring, nu stedet vi snakker om det nu, men at snakke om det på den her lidt kritiske måde, som, som jeg er bange for forsvinder. Og det er jo lige præcis det, som forældre er med til. Det er jo også derfor, at forældre er man har øh, over dig til, at du bliver 18. Og det er jo noget, man har besluttet, fordi at man har vurderet, at øh, personer under 18 ikke nødvendigvis øh, kan hvad sige, tage vare over sit eget liv i alle henseender. Og mm. derfor så synes jeg altså også, at det skal følge øh, den her grænse, vi har i dag på 18 år.
1: Laura, øh, hvorfor er du for?
3: Jamen, jeg skulle lige, der, der blev sagt mange ting, så jeg skulle lige få noget at skrive det øh, ned. Jeg, jeg prøver lige at starte fra starten af. Øh, altså... Det er fuldstændig forældets syn på unge mennesker. Sara har jo allerede sagt argumentet om, at selvfølgelig skal, skal en følge abortalderen. Fordi at, at hvis du har ret, hvis du kan få lov at have sex, uden dine forældre skal blande sig, så skal du også kunne lov at få en abort, uden dine forældre skal blande sig. I mange tilfælde, altså det, hele lovgivningen, bare lige for at, for at sige, hvor forældet det her syn er, så hedder lovgivningen lige nu, at hvis mindre at du er gift, at det er kun ugifte kvinder mm. under 18, der skal have lov. Hvis du er gift har en mand, der kan hjælpe dig, så må du faktisk gerne få en uden samme tyk. Men du kan jo ikke i dag blive gift under den Nej, det er <laughs> nej, helt rigtigt, Simon. Men, men det, det fortæller jo lidt om, om lovgivningen, og hvor faldet det er, hvor vigtigt vi diskuterer det her.
1: Så, så du mener, at man skal kunne blive gift også, før man fjerner? Nej, <laughs> det gør jeg
3: ikke. Jeg. Okay. Jeg, men, jeg mener, at du bør fjerne det her, den sætning. Og generelt fjerne, at du selvfølgelig, når du er seksuelt aktiv, så kan du også få lov at få en abort, uden at dine falder skænder. bestemt noget om det. Mm. Øhm, jeg Også, har rigtig er stor...
1: passiv vi dømmer ingen
3: ingen, ingen ingen jeg har rigtig stor tillid til vores øh, læger vores praktiserende læger der er ude i det danske samfund hvis der kommer en ung kvinde der er rigtig nervøs og har brug for noget mere hjælp så ved jeg at de der læger de nok skal sørge for den her unge kvinde for hjælp hvis hun derhjemme ikke kan få det mm. Jeg jeg frygter ikke, at det bliver en eller anden præventionsting. For igen, vi har jo hele tiden siddet og snakket om, at det både fysisk og psykisk er pisse hårdt at få en abort. Så det er ikke noget, man gør igen og igen og igen. Det, jeg synes, der er vigtigt, det er at sige... Prøv at høre her, det er jo ikke farligt at få en abort. Det er jo ikke noget, nu sagde Tjena, at så kunne man ikke få børn, når man blev 21. Jeg tror da mere, at hvis man var 15 år og havde fået et barn, fordi ens forældre ikke vil give en lov til abort, mm. så vil man sgu da sidde som 21-årig og fortryde. Mm. Så vil man da sidde som 21-årig og se. Selvfølgelig fortryder man aldrig børn, men, men man vil da sidde og kigge på den ungdom, man aldrig fik. Mm. Det er da mega unfair. Og ja. der er nogen, der har taget de her beslutninger som 15-17-årige, som gerne vil have børn, og det skal mm. de have lov til. Og det blander jeg mig ikke i. ikke men det skal ikke være sådan, at 15-17-årige kan have forældre, der siger til dem, de ikke kan få bort. Og jeg har et rigtig vigtigt spørgsmål til tænder i det her. Fordi noget af det, jeg bliver mest forarvet over af sådan et parti som Nyborgerlige, de ikke går ind for det her, det er, at det er samme parti, som ikke kan lade være at snakke om social kontrol i nogen af de etniske miljøer derude. Og jeg er nødt til at spørge, hvad, hvad, altså man tager altid de her unge sag, man siger, Ej, men de, man, man anerkender, der er den her social kontrol, og det er mega grimt derude. Det er, jo, det er jo især de kvinder, vi snakker om. Det er jo især dem, der er fanget i de her miljøer, hvor forældrene ikke anerkender, at de overhovedet har haft sex. Mm. Det er jo dem, der bliver fanget i den her situation. Tanavers, Men man ikke beskytte dem?
0: Tana, hvad siger du til, 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 til det argument, at altså, jeres parti er kendt for hård udlænding og integrationspolitik? Og et forslag som det her handler jo også om at forebygge social kontrol. Passer det ikke som fod i hoset af jeres politik?
2: Øhm, jamen, altså det, man... Det, jeg synes, der er sådan lidt øh, specielt ved at blande de her to ting sammen, det er jo... For... Men jeg, altså, jeg er egentlig enig i formissen om, at det kan være nogle af de her kvinder, der bliver fanget i det. Så må jeg så sige, at der ligger jo nogle kulturelle ting i sådan noget som islam, der gør, at det nok er en meget, altså en meget lille del af kvinderne. Fordi at der jo lige præcis er nogle foranstaltninger, der gør i, i deres religion og deres tro, at, at sex var ægteskab. Men det er jo en længere diskussion omkring, omkring islam som, som religion. Øhm... Jeg tror bare, at udfordringen med det her er, at man ændrer en, altså hvis, hvis det her at så går man ind og ændrer en lovgivning på baggrund af nogle kulturelle ting, som jo ikke eksisterer i Danmark, for jeg tror virkelig ikke på, at der er særlig mange, man sige, danske forældre, der er vokset op med, med det her mindset, vi ligesom har i det her land som vil nægte deres 17-årige datter at få abort. Det tror jeg simpelthen ikke på. Jeg tror, det handler om noget helt andet. Det, altså Hvis det er den her bemiddelige kører, så handler det om, at man har lukket en kultur ind, som man ikke rigtig kan finde ud af, hvordan der bliver integreret. Og, og jeg ved ikke, om det her det er vejen til at, ligesom, at, at åbne mere op for det. Mm. For jeg tror, der ligger nogle helt andre ting bag, bag særligt, som religion og som islam, som, som det her forslag vil prætte fuldstændig af på.
0: Ja, for, for at hive fat i antallet, Laura, er det her ikke bare symbolpolitik. Altså i 2021, der behandlede man øh, abortområdet i fem regioner, og der var 30 ansøgninger i alt om at få en abort, under, hvis man var under 18, uden at man skulle have sine forældres samtykke. Og ud af 30 af dem, så var der kun tre, der, afs- der fik et afslag. Er det symbolpolitik? Og
3: sindssygt, der er tre, der har fået et afslag. Nej, fanden er det nej. Fordi prøv at tænke på, hvor stærk en menneske man skal være, for at sende en ansøgning om at få en abort uden samtykke. Prøv at tænke på, hvad for en, altså, man skal igennem systemet, man skal vide, at det her eksisterer. Mm. Det kræver fandme meget af et ungt menneske, og det, tror jeg, kræver, at man er for et vis socialt lag, hvis man skal kunne det der. Det er selvfølgelig meget, meget stereotypt sagt, men helt ærligt, det, det her, det her, det, det burde være noget, som alle unge har en rettighed til. Også fordi jeg har det sådan her, forældre, vi kan ikke bare antage, at alle forældre vil nikke til det her. Altså fordi der findes også nogle rigtig stærke kristne miljøer rundt omkring i Danmark, uden jeg ved så meget om det. Men, 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 men i Vestjylland for eksempel, hvor jeg også godt kunne frygte det her. Det handler jo ikke kun om de muslimske miljøer, som tænder pejer peger på. Det handler om, at der er nogle mennesker i det her land, som stadig har et enormt syn på det, at unge mennesker har sex. Mm. Og det er unge mennesker, de øh, muligvis kan få en graviditet. Øh, og, og jeg synes ikke, der er nogen børn og unge, der skal tvinges til at, at være gravid, hvis de ikke har lyst til det.
1: En, altså, hvor, hvor, hvor står du på, 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 på det? Altså, er, er du i gang med at tvinge folk til at være gravid, uden at de har lyst til det?
2: Nej, det vil jeg ikke synes, øh, jeg er. Jeg, jeg ved heller ikke, øh, nu siger jeg selv, at 30, øh, der er jo selvfølgelig et mørke sted Der er jeg er jo nok nogen, der har fået børn, nu. Nu har jeg faktisk ikke lige søgt på, hvor mange øh, mennesker der, er, der har fået børn. Øh, altså fem til, år der har en fået barnet. Øh, men jeg kunne forestille mig, at det ikke er en særlig stor andel. Jeg tror i bund, og grund altså for mig, der handler det meget om, at man. Altså en så stor beslutning, øh, og jeg ved godt, vi har tiltråd til vores unge mennesker, og så har vi det jo alligevel på nogle områder ikke, fordi de må ikke køre biler, og de må ikke købe friser før de bliver 16. Altså så synes jeg bare, at, at vi kommer et forkert sted hen øh, i vores samfund, og jeg tror lige præcis omkring abort, der er det bare en meget, meget vigtig diskussion, og jeg tror, at noget af det, vi snakker om i forhold til den frie abort og kvinder og at det, det er noget af det mest vigtige, er, at man også tør at tage samtale inden i familierne. Nu ved jeg godt, at der er nogle familier, nu siger jeg klar over, laver, at der er nogle kristne miljøer, det, det er jeg helt rette, jeg var folkelig, land jeg har været derude. Øhm, men, men sådan i den helt almindelige danske familie og, og i vennekredse. jeg tror også, det er noget af det, der kan være med til at gøre, at det bliver et mere åbent emne, og jeg tror, hvis, hvis det lige præcis kommer ind, og det bliver en bevidsthed, også blandt de ældre kvinder, for det er nemlig lige præcis de ældre kvinder, der er meget efter de yngre kvinder, der får en abort, øhm, så tror jeg også, at vi langsomt får ligesom udlignet den her, at det ikke bliver et tabuemne. Og så, derfor så tror jeg også, at man kunne rykke mange forældre. Jeg, jeg tror simpelthen ikke på, at det er mange forældre, der er i Danmark vil, vil sætte ned og kigge på deres 15-årige datter og sige, at du må ikke få under bort.
1: Men, men i et scenarie, hvor forældrene alligevel synes, det er okay, hvorfor så have, have det med som mellemlede?
2: Jamen, jeg tror simpelthen, at det, det ligesom er for at... På samme måde som forældrene skal være med i en over mange andre beslutninger, i øh, nogle menneske i alderen fra 15-17 til 17 træffer. Så tror jeg bare, det er det her med, at de ved det. De, de har en eller anden bevidsthed om, at det er sket. Altså hvis hun lige pludselig bliver meget ked af det, eller hvis hun har i dårligt humør, eller sådan noget. Fordi at problemet med abort, og det er jo også noget, det, man kan se, at det kan udvikle sig til nogle psykiske øh, problemer efterfølgende, eller som angst for depression. Og det er jo nogle ting, der kommer i optrækket. Det er jo ikke noget, du, ligesom når du får influenza, kan se fra den ene dag til den anden. Det er jo noget, der kommer over flere måneder. så har om, at der ligesom har kickstartet det her, så kan de jo gå og tro alt muligt andet, og så kan det, de måske kan hjælpe med at, at tage oplevet. det ender først med at komme frem, når personen måske ender i, i psykiatrien, eller på en eller anden måde, ender et sted, hvor man muligvis kunne have taget det som en samtale hjemme, så kunne have hjulpet med noget psykolog. De kunne, altså, der er jo mange muligheder, som jeg tror, man lige ved at, at år, kan gå udenom deres vælder. Fordi man må bare sige, at forældrene har jo en eller anden vis som et menneske på 15 år ikke har.
1: Men men, Tena, kan man ikke... Selv hvis vi vi anerkender de de, de psykiske udfordringer, der kan komme ved ved en abort... Altså, er der ikke også nogle ret øh, tydelige fysiske komplikationer, der kan komme ud af ikke at få en her, tænker jeg navnet på det at få et barn? Øh, og altså, er der ikke også nogle psykiske udfordringer for, for dem, som, som får det, øh, når de er 15, 16, 17 år? Øh, altså, nu var jeg bare lige inde for, for sjov på forældresiden på Vive. Øh, altså, hvis du kigger på dem, der har været anbragt... Altså, hvor, hvor man ser på de børn, som øh, bliver anbragt, og som Socialdemokratiet synes, det skal være mange flere. I øvrigt fedt. Æ, over, altså, over halvdelen af møderne havde ikke planlagt at blive gravid, og godt en fjerdedel var teenager, da de fødte deres første barn. Mm. Er det her ikke, altså på en eller anden måde, en smuk forening af Nye selv, så det kan føre til flere anbringelser, at vi får flere teenage-graviditeter?
2: <laughs> um... Altså, jeg anerkender, at, at der kan være nogle udfordringer øh, med at få børn i meget ung alder. Øh, jeg tror jeg også bare, at jeg bliver nødt til at holde fast i min overbevisning om, at det er en meget, meget lille andel. Og jeg tror at sænke, at for alle... Det, det er den forkerte vej at gå men, til at, ligesom at hjælpe den her lille, altså mindre gruppe. Det er jo, det er jo ikke 20-30-40 procent, vi snakker om, der får
3: børn i 15-17 år. Det er jo en meget lille Laura, procent. Du har ja, nej, nej, og, og, tenner, Det er jo heller ikke en lille andel af 15-17-årige, som har sex i den alder. Så risikoen for, at de kan blive gravide, eksisterer jo. Og det er jo også det, jeg synes, jeg er nysgerrig omkring med dig. Fordi du, du siger jo, Tena, at du er enig i, at det jo egentlig burde følge den seksuelle lavalder, Vil du så have den op til 18 år?
2: Øhm, altså jeg, jeg synes åh, det de her etiske spørgsmål der at sidde og sige hvornår må folk har sex nej det synes jeg ikke jeg synes man skal kigge nogle andre steder hen øhm, okay, heldigvis så... eller, eller uheldigvis eller hvad man siger så andelen af folk der bruger prævention i dag den er jo også stigende og det er jo et rigtig godt tegn altså, men, men jeg ved godt prævention det er ikke 100% sikker. det er der ingen prævention for mig der er der er altid lidt risiko og det er jo også derfor der er jo nogle Øh, og det vil jeg jo også gerne igen, det er også også noget, der allerede ligger i vores politik. Der er nogle foranstaltninger, der gøre at der er nogle ting, der ligesom går galt. Men, men sådan, jeg synes, man skal kigge den vej, man skal kigge i forebyggelse man skal kigge ind i, at det selvfølgelig skal være, skal være helt almindeligt at snakke om p-piller og kondomer og p ringen og hvad der ellers findes. Der er jo også begyndt at komme præventionsformer, der ikke nødvendigvis... Øh, man, man er jo begyndt at kigge ind i og lave noget prævention, der ikke nødvendigvis er så skadeligt som det, der er i dag. For det må man jo også bare anerkende, at det er jo, øh, fremme over kvindekroppen på,
0: på en vis måde. Laura, du skal have lov til at svare. Jeg,
3: jeg, jeg tror stadig ikke helt, at jeg, jeg, jeg er helt med på, hvordan man ikke kan synes, at det skal følges ad med den seksuelle lav- eller, altså Bare fordi at folk er blevet bedre til at bruge prævention. Altså, vi kan så også se, at klamydia, det, stiger pisse meget i det danske samfund. Så kan godt være, at de er bedre på at tage en altså, fortrydselspil, men, men, men folk er jo ikke rigtig gode nok i dag til at bruge ordentligt Prævention. Det er der jo meget, der viser, når klamydia kan stige, som det kan. Så jeg, jeg, jeg må bare sige, altså, øh, jeg tror godt, det jeg kunne tænke mig at øh, og, 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 og rejse den, øh, det argument, der hedder, Tanne, du, du vil på mange måder sige til de børn og unge, som måske ikke har lyst, hvis man som ung kvinde bliver gravid, men det er ikke ens forældre, man har lyst til at snakke med det om. Det kan jo godt være, at man hellere vil snakke med nogle andre voksne. Det er jo det, lægen skal afgøre. Lægen skal jo hjælpe dig med at sige, har du brug for at snakke med nogen om det her? Fordi i nogen familier, der er det ikke forældrene, der er bedst til at snakke om det. Altså mine forældre er kernefamilie, Altså de er så skønne. Og øh, vi har snakket prævention og sådan noget. Men da jeg blev 17, der øh, glemte jeg at bruge kondom. Det vil jeg gerne indrømme. Så jeg købte en fortrydelsspil, uden mine forældre vidste. Mm. Det er jo en, en grad af en abort, kan man jo sige. Det er jo, det er jo, det er jo, det er jo en lille bitte, bitte del. Og det gjorde jeg. Uden min far havde jeg
0: havde ikke lyst til at snakke med min far. Jeg tror, det er de færreste, der tager en fortroldelsespille, der siger det til sin far. Præcis.
3: Og det er jo, det er jo, det er jo der, hvor man, sådan, man skal jo lade de unge mennesker selv vælge. Altså skal man også tvinge dem til at snakke om, hver gang de tager en fortroldelsespille? Nej. Altså det skal unge mennesker skal selv vælge, hvem de vil lade at, at snakke om. Fordi de har selv valgt at have sex, fordi det må de gerne, når de er over 15.
1: Men altså, hvis vi nu også skal, skal gå en, altså, en lille smule til dig det her, Laura. Ja. Når man er... Altså, jeg er fyldt 25 år, det vil sige, det første først, der mine frontale var vokset sammen. 10, 10. Som 15-årig. Ja. Altså, jeg kan huske, hvordan jeg var, da jeg var 15. Ud af jeg var en ja. sygt dårlig far. Ja. Øh, så altså, er, er man overhovedet i stand til og træffe den beslutning, når man er 15, 16, 17 år gammel? Er det ikke fornuftigt, at ens forældre, hvis lapper så vidt vides er vokset sammen, med man har forældre, der er blevet det, øh, før de fyldte 10? Så altså, er det ikke fornuftigt, at de er med til at, at træffe den her beslutning?
3: Nej, for nu skal jeg fortælle dig en hemmelighed. Jeg lytter. Det er ikke alle voksne mennesker, der er super fornuftige. <laughs> altså, tro på, nogle af dem, der skriver til mig på Facebook, de er ikke super fornuftige, og hvis det er deres børn, som vil have en abort, så tror jeg ikke, de får lov til det. Altså sådan, jeg vil bare sige, det er jo ikke alle voksne mennesker, der er super fornuftige. Nogle gange så er den 15-årige faktisk mere fornuftig.
1: Men, men i sådan en gennemsnitsbetragtning, er, altså er voksne ikke ofte mere fornuftige end børn? Jo, og selvfølgelig. Vil op- Godt.
3: Og, og, og det er derfor så er det også vigtigt, at vi har samtaler om abort, så det ikke bliver tabu. Så når der en dag står en situation, hvor det unge menneske får en abort, så har man lyst til at snakke med sine forældre om det. Så har man lyst til at snakke med nogen om det. Det er derfor, det er vigtigt, at vi snakker om det her. Men, men det hænger jo ikke sammen med, at det stadig er det unge menneskes valg. Og jeg tror sagtens på, at en 15-17-årig kan træffe det valg. Mm. Og konsekvensen ved, altså, at man får en graviditet, man ikke ønsker, den er jo større, end at man har fået en abort som man nok altså, som man kan få i psykisk hjælp til osv. Fordi lægen skal jo nok sørge for det. Jeg har stor tillid til vores men, ting. Men, 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 men apropos er apropos de folk, her...
0: der er klogere end andre, Altså ja. er vi ikke lidt på forkant? Altså etiskrådet har været ude at sige, at de vil lave en revidering om anbefalinger på pødborgerspolitikken. Mm. Altså, er vi for hurtige på den? Skal vi end... Vil du ændre dit synspunkt hvis, hvis de gjorde det? Hvis de sagde, vi synes ikke, at den skal sættes ned? Nej. Nej.
3: <laughs> Nej, det vil jeg ikke, mere. jeg synes, vi skal gøre. Altså, jeg, jeg mener jo, det er 50 år for, uh, for abortgrænsen, og jeg mener, at vi skal tage hele den her diskussionssamling. Jeg mm. mener, at vi skal diskutere grænsen for abort. Jeg mener, at vi skal mm. diskutere det her, vi står og diskuterer nu. medicinske abort. Jeg mener, at vi skal gøre en grundlæggende rengøring i den lovgivning, og sørge for, at den passer til de unge kvinder, der er ude i samfundet i dag, og til deres synspunkt, og til deres måde at håndtere deres krop på.
0: Og hvordan får vi vores eget parti til at komme med på den? <laughs> Vi
3: bliver ved med at snakke om det, så. <laughs> okay.
1: men, men Laura, altså, det er lidt nu ny... Altså, i en tid, hvor... Ja. Altså, det, det, det er en gradvist mere kompleks verden det ved jeg godt, man altid har sagt, og det, ja. er, det er altså et kæmpe bøg-argument, men jeg kommer med det alligevel. Det. Æh, altså, i en tid, hvor, det er, hvor der er historisk mistrivsel blandt unge, ja. er det ikke et eller andet sted at overlade nogle ret voldsomme beslutninger egenhentigt til nogle altså unge mennesker, som i forvejen er stresset og presset, og som måske heller ikke er på til at træffe de her beslutninger. Er det ikke unfair at smide den byrde over på børnene, uden at, ja groft sagt, tvinge deres forældre til at være med?
3: Altså, tror du virkelig, at 15-17-årige mistrives mere ved at kunne få muligheden for selv at vælge en abort? Jeg tror faktisk, at det kunne blive det omvendte. Jeg tror, at det er noget af det, der gør, at man, nej, generelt, men jeg tror da ikke, at det kunne have den konsekvens.
1: Nu, nu tror jeg generelt ikke, at det er abortlovgivningen, som skaber
3: det, Hvis man sætter
1: det argument op, det virker altså, da lidt tosset. Nej, nej, argumentet er bare i en tid, hvor unge i forvejen, mistrives, hvor der netop er så meget at skulle forholde sig til. Jamen er det ikke også voldsomt så at sige. Nå jo i øvrigt, i behøver ikke jeres forældre til, øh, til, til det her spørgsmål. Nu har i også den, er det ikke Jeg virkelig at fylde mere og mere i rygsækken på en der bekoven at, at
3: de unge der så har brug for at forældrene træffer valget for dem. Så kan de nok godt gå hen og spørge deres forældre alligevel.
0: Men tror du ikke der er mange der skipper den del hvis man ændrer lovgivningen at øh, der er mange der lige nu tør gå til deres forældre jo. og tør stille spørgsmålet som kommer til at lægges
3: Øh, måske på en eller anden måde, så håber jeg det, fordi det er jo også en samtale mere, som kan være rigtig svær, fordi du skal jo allerede have en ret dyb samtale med din læge, og oftest også, hvis du er den eller vil du nok også skulle have det med en gynekolog. Mm. Altså, du skal, eller det skal du, du skal både have med læge gynækolog. Øh, så, 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 så der vil jo være en hel masse samtaler, man skal have, og så kan man vælge at snakke med sin forældre om det. Det, synes jeg, er, er, er på sin plads, mm-hmm. hvis du kan få lov at have sex.
1: Men, men vil der ikke netop være mange i... Det kunne være muslimske familier, det kunne være i, ser vi ofte i nogle af de også laver socialplasser. Mm. Vi der ikke være rigtig mange af dem, som så netop skibber den samtale? Altså det, at vi ikke jo. tvinger folk til at have samtalen og forældrene til at beslutte noget, gør også, at de mennesker, som er allermest sårbare, er dem, som ikke kommer til at have samtalen.
3: Og hvem er det, der lige nu ikke kan få en abort i dag? Det er de allermest sårbare mennesker, fordi deres forældre benægter dem det, at de skipper steppet med forældrene. Altså, praise the fucking gods. Det er jo så, det, det faktisk kan få den abort, de ønsker sig, i stedet for at blive stoppet af deres forældre.
1: Jeg, jeg tror generelt ikke, problemet i socialklasserne 4-5 er, at forældrene de, de siger, at man ikke må få en abort. Det er der i hvert fald ikke noget, der tyder på. De muslimske familier er lidt noget andet, og vi har simpelthen ikke tid til at gennemgå en længerevarende <laughs> samtale om muslimske familier. Her på falderæbet, Tena, har du noget, du gerne vil sige optimalt set om emnet? Nej, nu,
2: nu fik jeg selv spørgsmål i dag, og nu spurgte Laura, om vi skulle vente på, på etisk råd, og det synes jeg faktisk, man skal, særligt fordi at etisk råd er overflødig gjort, hvis det er, at vi ikke lytter til dem på etiske spørgsmål, så er det i hvert fald sted, jeg vil spare nogle penge. Mm. Øhm. Men jeg synes, nu skal vi se, hvad der ligesom kommer frem, nu skal vi se de anbefalinger, der kommer, og så synes jeg, vi skal holde debatten i gang, både om, typer af abort og om prævention og om konsekvenser og om, hvad skal man og hvad skal man ikke øh, frem til de her kommer og så synes jeg, at folkeskringer og Tenne, jeg er simpelthen nødt til at sige, at det
1: blev det sidste ord. Tusind tak, fordi du var med Tusind tak til dig, Laura Tak for i dag Kære lytter, du har lyttet til et program fra 24 Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magt kritiske på 24-7-appen. Hent den i App Store og Google Play.